0: Herzlich Willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Guten Morgen. Hey, Seid ihr happy heute Morgen? Schön, dass ihr gut drauf seid. Hey, Das Thema heute Morgen ist Don't Worry, Be Happy. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was du definierst ähm, unter Freude. So Ich definiere unter Freude, äh, wenn ich morgens um 6 Uhr in die Kirche komme zum Gebet und der Kaffee steht da. Versteht ihr, Kaffee, Kaffee ist für mich kein Getränk, sondern Kaffee ist eine Beziehung, die ich pflege. Ähm, tagtäglich. Wer von euch hat die Beziehung heute schon gepflegt? Ihr seid der Wahnsinn. Ey, Freude bedeutet für mich, ähm, weiß nicht, wenn ich einen wenn ich ganzen Tag hart gearbeitet habe, ich komme nach Hause und mir wird es erlaubt, Fußball zu schauen. Ihr Männer, versteht, versteht ihr das? So, wenn ihr nach Hause kommt, die Frau erlaubt euch, Fußball zu schauen. Findet ihr gut? Hey, Freude ist, wenn du, wenn du durch den Aldi gehst, und deine Lieblings-Salami-Sticks sind im Angebot 1,69. Und du denkst dir, da muss ich zuschlagen. Und du schlägst zu. Nicht eine Packung, sondern gleich zehn Packungen, kommst nach Hause und dein, deine ganze Vorratskammer ist voll den Salami-Sticks. Und du freust dich einfach nur, wenn du dann abends zu Hause bist und deine Salami-Sticks aufmachen kannst und einfach schön essen kannst. Hey, Freude bedeutet, wenn du eine Klausur geschrieben hast, du bist der Beste, alle anderen waren schlechter als du. Du kommst so nach Hause, sagst Mami, ey, weißt du, die anderen vier, weißt du, ich. Zwei. und du freust dich, du bist richtig stolz, schlägst sie auf die Brust, aber wenn du ehrlich bist zu deiner Mom, eigentlich ist es so, dass es noch Leute gab, die waren besser als du, aber du, du sagst trotzdem, dass du der Beste warst und du freust dich trotzdem. Hey, Freude ist an all die ähm, Senioren oder an all die älteren Leute, wenn, wenn der Enkel mal kommt und dich besucht. Ich war, ich war nie der beste Enkel, so. ich kam ab und zu mal, ähm, hab Oma und Opa besucht, halt wenn meine Mom mir erklärt hat, ich bekomme was von ihm. <lacht> ja, das ist, das ist Freude. ja, Freude, Freude. Ich glaube, wir alle, wir wünschen uns Freude. Und dann gibt es Kleinigkeiten im Leben, die rauben uns dann die Freude. Ja, Da war ein junges Ehepaar, gerade frisch verheiratet. Sie gingen abends ins Restaurant, schön essen. Und ähm, die Kids waren dabei. Und die Kids, wie sie halt sind, versauen sich beim Essen und das Ehepaar war so richtig, ja, haben sich, haben sich richtig stress, gestresst gefühlt und dachten sich, hey, wie kann das sein, dass sie sich schon wieder versauen? Ja, und das ganze Restaurant wurde aufmerksam, und alles. Dann kam ein alter Mann, lief vorbei, lief zum Ausgang, schaute, schaute das junge Ehepaar an und, und sagte, hey, ihr Lieben, schaut mal an, wie alt ich bin. Und wisst ihr, das sind letztendlich die Tage, wo ihr irgendwann mal zurückschaut und sagt, hey, das waren die schönen Tage im Leben. Ja, sind wir ehrlich, es gibt so Kleinigkeiten im Leben, einfach die die rauben uns so unsere Freude, die rauben uns unser Glück. Und ich habe mich gefragt, hey, will Gott, also wenn es Gott gibt, will Gott, dass du ein Mensch der Freude bist? Ey, will will Gott, dass du Freude hast oder will Gott, dass du traurig bist, dass du ein Versager bist, dass ey, alles blöd läuft im Leben? Und wisst ihr, die Bibel redet ganz viel dazu, ja, wir sehen 2700 Wörter, die genau darüber reden, hey, dass Gott möchte, dass wir fröhliche Menschen sind, dass wir Menschen sind, hey, die wirklich echte Freude ausstrahlen. In der, Im Psalm 118 heißt dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, wir wollen uns freuen und wir wollen fröhlich sein. Er wisst, ich glaube, die, die Einstellung von David war, ey, das Schlimmste, was mir heute passieren kann, ist, dass ich einen guten Tag habe. Hey, das Schlimmste, was heute passieren kann, ist, hey, dass ich einen fröhlichen Tag habe. Ich glaube, wir müssen es lernen, dass wir unsere Frustration verwandeln in Faszination. So, versteht ihr, oft sind wir frustriert durch das Leben und wir gehen durch das Leben und wir sind frustriert. Aber ich glaube, wir müssen es lernen, diese Frustration zu verwandeln in Faszination. Da gibt es so eine Legende von den alten Alchemisten, also es ist eine Legende. Und zwar die alten Alchemisten, sie konnten äh, äh, Erde und Blei verwandeln in Gold. Ey, und ich glaube, wir Christen, hey, wir, wir, wir können diese Situation des Lebens, die auf uns eintreffen, ich glaube, wir können sie verwandeln und wir können sie ja in Gold verwandeln. ja, Weil ich glaube, wir Christen, wir laufen mit dem Besten rum, was es so auf diesem ganzen Planeten gibt. Und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott, hey, der, der uns lieb hat, der an uns glaubt, der für uns ist und der nicht gegen uns ist. Ähm, und weißt du, Menschen werden sofort sehen, ob deine Freude echt ist oder nicht. Ja, Spirchen hat es, das ist bekannter Prediger, er hat das mal so ähm, verglichen, ja, so wie Menschen in ein Schaufenster reinschauen, so schauen auch Menschen tief in die Seele deines Lebens hinein und sie sehen, was wirklich abgeht. Und Nietzsche, so ein bekannter Atheist, hat gesagt, hey, ich würde gerne an das Christentum glauben. Ich würde, ich würde dem Christentum irgendwo Glauben schenken, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen würden. Wenn die Christen ein bisschen fröhlicher drauf wären, ey, wenn, die mal, wenn die mal ein bisschen Spaß am Leben hätten, da an dem Punkt finde ich Luther cool, weil Luther sagt, hey, ein Christ muss fröhlich sein. Wenn nicht, wird er vom Teufel versucht. Okay, erste, erste Aussage ist gut, zweite Aussage ist theologisch meiner Meinung nach nicht so richtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch von der Bibel her, dass Freude und Fröhlichkeit ist ein Befehl, den Gott uns als Christen schenkt. Da heißt 1. Thessaloniker 5, Vers 16, seit alle Zeit... Bereit, <lacht> alles Ranger hier... <lacht> <lacht> seid, seid, seid alle Zeit fröhlich. Ey, wann, alle, die schlafen, ihr seid jetzt wach. Ey, wann hast du das letzte Mal gelacht? Ey, da waren ein Ehepaar, beide 60, und ey, waren unterwegs, waren spazieren, und die treffen auf einen Zauberer. Zauberer sagt, so, ey, ihr habt einen Wunsch. Natürlich fängt nicht die Frau an, sondern der Mann sagt, so, hey, Jo, ich wünsche mir eine 30 Jahre jüngere Frau. <lacht> Hokuspokus, Rauch, Simsalabim. Zack, der Mann ist 90. <lacht> so, jetzt hat er seine 30-jährige junge Frau. Äh, spätestens jetzt hast du gelacht. Wisst ihr, Kinder, Kinder lachen ja 400 Mal am Tag durchschnittlich, während die, die Erwachsenen nur 15 Mal am Tag lachen. Und das ist schon eigentlich schade, weil ich glaube tatsächlich, Lachen ist Aspirin für die Seele. So, ey, häng mit mir einen Tag ab. Und ich sage dir, ey, du bist gesund. <lacht> du bist viel Spaß machen. Ey, wenn ich mit Timon abhänge, hey, Timon ist ein witziger Typ und ich merke einfach, hey, sein Lachen ermutigt mich. Und das ist so, wenn du mit fröhlichen Menschen abhängst, ey, wirst du auch fröhlich. Und das ist gut, weil ich glaube, ein Tag, hey, wo, wo wir nicht lachen, ist ein Tag, der verloren ist. Hey, ist ein Tag, der verloren ist. Hey, wann hast du das letzte Mal gelacht? Gerade eben. Ihr ja, seid gut. Hey, wann hast du das letzte Mal auch über Gott gestaunt? So als du Gott angeschaut hast, als du die Bibel gelesen hast, als du gebetet hast, als du deine Beziehung mit Gott gelebt hast. Hey, wann hast du das letzte Mal gestaunt? Hey, ich habe ähm, eine richtig coole Sache erlebt auch mit Gott. Es äh, war eigentlich nicht der Plan, dass ich, dass ich hier bin, sondern dass ich erstmal nach Australien gehe und da ein bisschen abhängen. Dann hatte Gott zu mir gesprochen, dass ich doch hier bleiben soll. Und ich habe gebetet, Gott, ey, ich brauche eine Karre und äh, ich brauche ich brauch eine Wohnung weil ohne das wird es ziemlich schwer, weil in der Kirche habe ich auch keinen Bock zu wohnen. Und äh, Auto wäre auch nicht äh, schade auf dem Dorf. Als Dorfpastor wäre ganz gut. Und ich habe gebetet, ich habe natürlich auch gearbeitet, habe Leute angerufen, habe hab Dinge äh, in Bewegung gesetzt. Und ich bin so dankbar, hey, während einer Woche hat Gott meine Gebete erhört. Ich habe eine Wohnung bekommen, obwohl ich nicht meinen Job hab, hatte. Ja, die anderen, die haben sich, haben sich alle aufgeregt und haben sich gemeint, hey, wie hast du das gemacht? Ich so, keine Ahnung, gelacht vielleicht? Mit dem Auto genauso. Hey, ich ich rufe bei der, bei der Frau irgendwie 33 Mal an. Beim 33 Mal hat es dann irgendwie funktioniert. Ich bin durchgekommen, habe einen coolen Lupo. Ähm, jetzt VW Lupo 50 Pass und ich bin stolz. Stevie hat den mir nachgekauft, bloß in der College Version. Und ich bin einfach so dankbar ey, für, für, für die Dinge, hey, die, die Gott getan hat. Ich bin in einer Woche ähm, in meinem Leben. Und wahrscheinlich ey, hat Gott auch so viele Dinge in deinem Leben ja, getan. Hey, Wann war, war das letzte Mal, wo du wirklich hier staunend vor Gott standest und gesagt hast, ja, mein Gott, hey, danke für das, was du in meinem Leben getan hast. Hey, ich glaube, so unsere Freude als Christen, sie ist nicht abhängig von unseren Umständen, sondern ich glaube tatsächlich, sie ist eine Entscheidung. Ich glaube, sie ist eine Entscheidung, weil wenn wir die Bibel anschauen, Philippa 4, 12 bis 13 heißt, da schreibt Paulus, ob ich nun wenig oder viel habe, hey, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Also, Paulus, so von den Ressourcen her, er konnte mit beidem zufrieden sein, ja, er konnte viel haben, er konnte wenig haben. Ich kann satt sein, ich kann hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Und hier kommt der Fokus. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Hey, ich glaube, meine Freude und deine Freude, wenn du Christ bist, ist nicht abhängig von dem Umstand, sondern es ist letztendlich eine Entscheidung. Hey, meine, meine Freunde, mein, meine Freunde, hey, meine Freude, es basiert nicht auf irgendwelchen Glücksgefühlen, ich stehe morgens auf und heute fühle ich mich gut oder, oder nicht, sondern sie passiert auf dem Evangelium von Jesus Christus. Hey, der unsere Schuld getragen hat am Kreuz auf Golgatha. Hey, der die Strafe auf sich genommen hat, die wir, die du und ich, aufgrund unserer Sünde verdient haben. Es ist nicht so, dass ich jetzt durchs Leben laufe und, jo, ihr wisst schon, weißt du, ich meine? immer ein auf Happy Clappy und Leben ist super toll. Ich war jetzt auf einer Beerdigung und da bin, ich, da bin ich nicht so rumgelaufen. Hey Leute, ja, alles geil hier und super cool. Sondern, ähm, ich stand da und ich war, ich war auch berührt und so. Und das war eine komische Atmosphäre. Ihr kennt es wahrscheinlich auch auf den Beerdigungen. Aber ich habe mich an das Evangelium von Jesus erinnert. Weil Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Hey, und das habe ich, hab ich mir immer wieder hochgehalten. Hey, und das hat mich ermutigt. Und es hat mir Freude gegeben. Weil ich, so, weil ich wusste, Hey, ganz egal, was kommen mag. Hey, mein Zuhause ist nicht hier auf dieser Erde am Ende des Tages. Sondern ich lebe hier und es ist eine Reise. Mein Zuhause ist der Himmel bei Gott selber. Das habe ich mir hochgehalten, das Evangelium. Markus 1 sagt, es ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Es ist keine keine böse Botschaft. Es ist keine Botschaft der Verurteilung. Gott verurteilt dich nicht. So ist eine frohe Botschaft, hey, wo Gott will, dass du, ja, lebst. A.W. Tozer sagt, the people of God ought be the happiest people in the wide world. Hey, die Kinder Gottes, sie sollten die glücklichsten Leute auf dieser ganzen Welt sein. Sag mal, dann nimmst du jetzt, hey, du sollst glücklich sein, ey. Seid mal glücklich. <lacht> Und ich muss, ich muss dem, Theo, dem amerikanischen Theologen John Piper recht geben, wenn er sagt, Gott wird am meisten verherrlicht in uns, wenn wir zufrieden sind, tief in ihm. Hey, Gott wird dadurch am meisten verherrlicht, da wo du hey, tief zufrieden bist in dieser Beziehung mit ihm. Und ich glaube, um fröhlich zu sein, hey, brauchen wir den richtigen Fokus. Nicht Fortfokus, sondern... <lacht> sondern Jesus Christus, hey, sondern derjenige, der unseren Glauben angefangen hat, der unseren Glauben vollendet enden wird. In Nimia 8, Vers 10 heißt, und die Freude am Herrn ist meine Stärke. Hey, das ist meine Stärke, das ist, was mich morgens aus dem Bett aufstehen lässt. Es ist die Freude an Gott, weil ich weiß, hey, es wird nicht alles perfekt werden, es wird nicht alles perfekt werden, aber mit meinem Gott kann ich aus der Situation Gold machen, weil mein Gott, der Herrscher über Gold ist. <lacht> hey, mit meinem Gott, ey ist alles möglich. Sprüche 28 Vers 14 heißt wie glücklich sind alle, die Gott ernst nehmen. Doch wer nicht bleibt, er stürzt sich ins Unglück. Hey, all die sind glücklich, wenn du hier bist und du nimmst Gott ernst. Hey, dann, dann bist du ein glücklicher Mensch. Und ich will dich heute ermutigen, triff diese Entscheidung, Glaube statt Angst zu haben in deinem Leben. Wir haben so viel Angst und das Leben ist hart und alles sind gegen uns. Aber die Bibel sagt uns in Römer 10 Vers 17, der Glaube... Also das ist unser Fundament. Der Glaube, der kommt aus der Predigt. Und die Predigt, sie kommt aus dem Wort Gottes. Wir kennen diesen Spruch, du bist, was du? Genau. Und wenn du viel isst, dann bist du ein bisschen weiter. Wenn du wenig isst, dann bist du ein bisschen enger. Wenn du gar nichts isst, dann tot. (lacht) Und der passt passt zu einer asiatischen Weisheit. Und die asiatische Weisheit lautet, die Ernährung ist die Grundlage des Körpers. Es ist ganz tief. Das ist ganz tiefe Weisheit. Aber letztendlich, hey, wir, wir brauchen im physischen, wir aber auch im geistlichen, brauchen wir Ernährung, damit der ganze Laden läuft. Ey, wenn du dich nicht morgens ernährst, ey, dann, dann läuft es nicht. Wenn du dich ernährst, ey, dann siehst du bald so aus wie ich. Verstehst du, was ich meine? <lacht> aber. Wir brauchen das. Du brauchst es, damit es funktioniert. Hey, und so ist es auch im Glauben, ja? hey, wenn, wenn, wenn du dich nicht ernährst mit, der, mit, mit dem Wort Gottes, hey, dann wird die Angst dich besiegen und nicht der Glaube. Darf ich mal fragen, wer von euch würde ein Gebäude bauen, das 100 Jahre lang stehen soll und würde minderwertige Baumaterialien benutzen? Ich würde ich würde es wahrscheinlich machen. Ich keinen Plan habe. Aber du nicht, weil du bist ein Bauarbeiter, hey. Hey, du, du weißt ganz genau, was du benutzen wirst, um dieses Gebäude gut zu bauen. Hey, und ich will dich ermutigen, hey, dein Leben, hey, bau dein Leben auf mit dem besten Baumaterial. Und das ist das Wort Gottes. Hey, das ist das Wort von demjenigen, der dich geschaffen hat. Das ist das Wort von demjenigen, hey, der Pla- einen Plan für dein Leben hat. Hey, Jesus sagt, wer mein Wort hört und danach handelt, der ist wie ein kluger Bauherr. Der baut sein Haus nicht auf Sand, sondern auf Stein. Und dann können die Stürme des Lebens kommen. Dann können die Wellen kommen, dann kann es toben. Aber hey, dein Haus, es ist auf einem festen Fundament und es ist stark. Jesus sagt zu seinen Jüngern ganz am Ende seines Lebens oder ja, wo er das letzte Mal gehalten hat: Er sagt, erschreckt euch nicht, hab, hab, hab keine Angst. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Nee, ich will dich so ermutigen: hey, bohr dein Leben auf dieses feste Baumaterial, hey, auf Gottes Wort. Weil was ich so festgestellt habe, ist, dass Angst nimmt uns Freude im Leben. Hey, da wo wir die ganze Zeit Angst haben, hey, da, da haben wir auch irgendwo Freude. Aber Glaube, Glaube schenkt Mut. Hey, wenn, wenn, wenn du glaubst an etwas Höheres, ähm, an einen Gott, der mit dir ist, hey, dann bekommst du plötzlich übernatürlichen Mut. Dinge zu tun, die du sonst nicht getan hättest. Es wurde bewiesen, dass ähm, unglückliche Menschen 15 Krankentage im Jahr mehr haben als glückliche Menschen. Ich glaube, glückliche Menschen, sie, sie leben so nach dieser, nach dieser Einstellung, the test cannot be harder, I only get smarter. Weißt, hey, die, die, die Prüfung kann nicht härter werden, sondern ich kann aus diesen Prüfungen des Lebens, aus diesen Herausforderungen, ich kann eigentlich nur lernen. Hey, lass uns Leute sein, die glücklich sein. Lass uns mit so einer Einstellung durchs Leben gehen und nicht sagen, hey, ich gebe gleich alles auf und es wird eh nicht funktionieren. Weil ich glaube tatsächlich, das Schlimmste ist, wenn du 80 irgendwann mal bist, Und du hast ein Leben gelebt, du warst zwar im Glauben, du hast zwar irgendwo Gott gekannt und so, aber du hast ein unglückliches Leben gelebt. Ein Leben ohne Freude, ein Leben ohne Spaß, du warst immer bitter, du warst immer traurig, hast dich von Montag bis Sonntag in die Kirche gezwungen. Und am Ende des Tages, was ist rausgekommen? Nichts, du bist trotzdem irgendwo bitter. Hey, dein Leben ist ist, ist nicht gut. Hey, ist doch, glaube ich, das Schlimmste irgendwo, wenn man das eine Leben, das man von Gott bekommen hat, so verlebt. Wenn das Leben einen lebt und nicht du das Leben lebst am Ende des Tages. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist, vielleicht sind Menschen hier und ihr habt gar, ihr habt gar keine Gründe irgendwo. Ihr habt, ihr habt keine Gründe, glücklich zu sein. Wenn wir so sagen, dass, dass Gott hineinsprechen will, dass Gott dir wirkliche Freude geben möchte. Da heißt es in Sprüche 16, Vers 20, Wer auf Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer aber auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. Wer auf den Herrn vertraut, der wird glücklich sein. Hey, ich glaube, so die einzige Beziehung, die uns im Leben nicht enttäuschen kann, ist die zu unserem Partner. Stimmt? <lacht> Natürlich nicht. Ich glaube, hey, die einzige Beziehung, die uns nicht enttäuschen wird am Ende der Tage, ist diese Beziehung zu Gott, zu diesem Schöpfer, ja, zu, dem, zu dem wir hingeschaffen sind. Unglückliche Menschen, sie sehen, sie sehen Probleme in jeder Möglichkeit. In jeder Möglichkeit sehen sie irgendwelche Probleme. Dabei ist irgendwo wissenschaftlich auch schon bewiesen, dass zu 90% Prozent die Probleme eigentlich gar keine Probleme sind, sondern es sind nur unnötige Sorgen, die wir mit uns tragen. Und die unglücklichen Leute, ey, in jeder Möglichkeit ist irgendwo ein Problem und sie laufen so durchs Leben und alles ist blöd. Dabei haben sie Gott an ihrer Seite. Glückliche Leute dagegen, sie sehen Möglichkeiten in jedem Problem. Ich glaube, der Glaube an diesen Gott, er, er sieht Möglichkeiten in all unseren Problemen, in all dem, wo wir durchs Leben gehen. Glaube schaut auf die Möglichkeiten Gottes, weil wir glauben, dass Gott alles kann. Hey, Gott konnte es schaffen, dass ich Prediger bin. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Glaube. Hey, das ist, das ist unglaublich. Das kann nur Gott. Ja, ich wollte immer Polizist werden, dann wollte ich Flugzeugpilot werden, dann wollte ich Fußballer werden. Aber niemals der komische Pastor oder Prediger, der da vorne steht und den Leuten irgendwas von Gott und der Welt erzählt. Hey, aber Gott kanns. Gott kann alle Dinge verändern. Aber Gott kann auch nur so viel tun, wie du zulässt, dass er tun kann in deinem Leben. Wenn du hier bist und dein Herz ist total verhärtet gegen Gott und so, dann wird es dann Gott irgendwo schwerer haben, zu dir zu sprechen. Aber lass mich dir eins sagen, hey, dieser Gott, er liebt dich so sehr, dass er immer wieder neu probieren wird, zu dir zu sprechen. Immer wieder neu, dieses ganze Leben durch, weil er interessiert ist an deinem Leben. Hey, entscheide dich für Glaube. Lebe im Glauben und nicht in der Angst zu Gott. Das Zweite ist, entscheide dich für Dankbarkeit statt meckern. Ich meine, wir Deutschen sind ja Experten im Meckern. Das Paradebeispiel ist die WM. 81 Millionen Leute wissen es besser als Jogi Löw. Und die bildzeitung schreibt auch wieder ihren Zenf dazu. <lacht> <lacht> und ja, <lacht> ey, und, ey, wir, sind Profis. Ey, wir wurden Weltmeister, oder? Wir wurden Weltmeister eigentlich. Weltmeister meckern. Und weißt du, im Geschäftsleben, da gibt es so Enten und da gibt es so Adler. Und das, das Merkmal von den Enten quaken, ja. Wenn sie aufsteht, quakt sie, wenn sie gefüttert werden will, wenn ihr etwas nicht passt, wenn andere Enten kommen, ihr das Futter klauen. ja Die Enten, die sind undankbar und die quaken die ganze Zeit. Ja, fütter mal eine Ente, so, dann machst du quak. Und dann passt schon einigermaßen so, aber dann muss du nochmal füttern. Und die quakt einfach die ganze Zeit, ich habe Enten nie so gemocht und ja, Enten sind einfach komische Tiere. Amen. Ähm und Adler. Ey, Adler. Hey Adler, das sind die Könige der Lüfte. Die fliegen hoch. Hey, die tun was. Die schmeißen ihre Kinder aus dem Nest. Ja, machen das Nest extra unbequem, dass die Kids rauskommen aus diesem Nest und dass sie lernen zu fliegen und äh, andere Adler zu bekämpfen und so weiter. Hey, Adler, das sind, die, die tun was. Hey, die sind dankbar. Enten sagen, hey, das kann ich mir nicht leisten. Gar keine, gar keine Chance. Brauchen wir gar nicht probieren. Adler fragen, hey, wie kann ich mir das leisten? Enten sind Pessimisten, Adler sind Optimisten. Enten, die tun nur das Nötigste. Adler gehen die Extrameile. Enten arbeiten langsam. Ihr Arbeitsmotto lautet, ich bin hier nicht auf der Arbeit. Ich bin ja auch auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Enten wissen alles besser, finden Gründe, um nichts zu tun. Adler sind lernbereit und tun es einfach. Enten finden Ausreden, Adler finden Lösungen. Enten suchen in jeder Chance die Probleme. Adler erkennen in jedem Problem eine Chance. Enten reden schlecht über Anwesende. Adler reden positiv oder schweigen. Wer will ein Adler sein? Ey, all eure Chefs würden jetzt hier klatschen und sagen, yes, yo, cool, dass du nicht mehr meckerst, sondern dass du jetzt in jedem Problem eine Lösung findest. Aber was ja, was Enten sind undankbar? Und Adler sind dankbar. Sie sind dankbar für all das. Weißt du, oft sind wir unglücklich in unserem Leben einfach aus dem Grund, weil wir irgendwo unsere Dankbarkeit verloren haben. Ja, wir schätzen die Dinge nicht mehr wert, die wir in unserem Leben haben. Darf ich mal fragen, wer von euch hätte jetzt Lust nach Indien zu gehen und zu so einem Straßenzahn? Ja, da oben, die nicht ist. Ich sehe euch. Okay, das erste ist cool vielleicht, der nach Indien. Aber pass mal auf, du, du, die Frage war ja noch nicht fertig, ja? Und zu einem Straßenzahnarzt zu gehen, der, der dich für einen Euro behandelt? Mit sauberem Werkzeug. Das ist sicherlich sauber. Ich glaube, wir alle hätten ja keinen Bock drauf, oder? Ich glaube, wir sind alle sehr dankbar mit unserem Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie der von dir heißt. Dr. Zahn oder Dr. Arzt oder was weiß ich. Aber hey, wir können absolut dankbar sein. Hey, für das, was wir haben. Stimmt's? Hey, für das, was Gott hier auch in Deutschland für uns bereitgestellt hat. Im jüdischen Talmud, also der jüdische Talmud, das sind so diese ganzen Gesetze im Alten Testament, so diese 612 Gesetze, Verbote und so weiter. Er schreibt, Undankbarkeit ist schlimmer als Diebstahl. Er ist, ist schlimmer als Diebstahl. Er, wenn du undankbar bist, dann bist du eigentlich, da bist du mehr wie ein, wie ein Dieb. Und ich glaube, so, dass es so entscheidend ist für uns, dass wir es einfach lernen, unseren Muskel der Dankbarkeit zu, zu trainieren. So wie du im Gym deinen normalen Muskel, Trizeps, Bizeps, ähm, alles Weitere trainierst. Das ist auch entscheidend im Leben, hey, dass, wir, dass wir lernen, diesen Muskel der Dankbarkeit jeden Tag neu zu trainieren. Und nicht zu, und nicht zu meckern irgendwo. Hey, ich ich, ich mache das so, ich bin unter der Dusche und ich danke Gott einfach, hey, dass ich Wasser habe. Dass ich Wasser habe, hey, dass ich duschen darf, dass ich jetzt gleich meine Zähne putzen darf und dass die wunderschön aussehen werden. Und Ich bin Gott dankbar, hey, dass ich mein Bett jeden Morgen machen darf. Es ist cool, hey, das Bett selber zu machen. Ein Zeichen, der, Zeichen dafür, dass du erwachsen bist. <lacht> ey, und, und, ey, ich sag dir, und ey, wenn, wenn du diesen Muskel der Dankbarkeit trainierst, ey, ich sag dir, deiner Seele wird's gut gehen. Und es ist absolut Gottes Wille für dein Leben. Ey, das ist Gottes Plan, dass du nicht, dass du nicht meckerst, sondern dass du, dass du dich entscheidest, diesen Muskel der Dankbarkeit zu trainieren. Dir wird's besser gehen dadurch. Gottes Wort heilt uns. Versteht ihr, was ich meine? Gottes Wort will uns anrühren, jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Das dritte ist, entscheide dich zu geben, statt nur zu nehmen. Weißt du, so deine Zufriedenheit wird nicht von dem bestimmt, was du letztendlich hast, sondern von dem, was du gibst. Ich habe eine neue Wohnung und äh, ich, ich, ich liebe es, Leute einzuladen. Verstehst du, was ich meine? Hey, ich liebe es, wenn die Leute kommen. Aber eine Sache mag ich nicht so. Wenn die dann so das Regal aufmachen und so das Glas ziehen. Du denkst so, nein, die werden eh nicht spülen. Die werden eh nicht spülen. Alles alles wird wieder an dir hängen bleiben. Du wirst wieder die ganze Nacht durchspülen können. Und das wird einfach hart. Und Hilfe, nehm bitte nichts. Trink doch einfach den Wasserhahn. Du bist doch ein Mann. Trink doch einfach aus dem Wasserhahn. Dabei war es eine Frau. <lacht> weißt du, ich meine, funktioniert nicht kacke. Was mache ich? Was mache ich? Abspülen oder nicht? Ja. Und du, du, du weißt du, verstehst du, was ich meine? Du tief in deinem Herzen denkst du dir so. Das, nein, nehm es nicht. Gut, aber am Ende des Tages musst du dann doch was geben. So, kannst du nicht sagen, hey, trink aus dem Wasserhahn. Verstehst du? Das ist... Ja, unterstes, unterstes Niveau. Aber ein chinesisches Sprichwort hat mich, hat mich inspiriert. Und zwar dieses chinesische Sprichwort sagt: ey, Wenn du eine Stunde glücklich sein willst, mach ein Nickerchen. Wenn du einen Tag glücklich sein willst, gefischen. Wenn du eine Woche glücklich sein willst, dann heirate. Wenn du lebenslang glücklich sein willst, hey dann 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 helf anderen, helf anderen. Ich glaube Glück kann man sich kaufen wenn man sein Geld für andere ausgibt. Amen. Amen. Hey, da, wo du, hey, da wo du nicht nur für dich irgendwo lebst, sondern ja, wo du, wo du das, was du hast, wo du das abgibst. Weil, weil letztendlich, hey, großzügige Menschen werden auch am Ende des Tages irgendwo belohnt. Großzügige Menschen, sie teilen ihr Wissen und vermehren es dadurch. Ich bin so dankbar für ältere Geschwister, die mir immer wieder weißt du, sagen, hey Nanni, das hast du falsch gemacht und das und so, aber hey, ich bin stolz auf dich und du bist cool und ähm, Gott wird dich gebrauchen und so weiter. Und wo ich, weißt du, wo ich Lebenstipps einfach kriege von ihnen, weil, ja, weil sie großzügig sind mit ihrer Zeit, aber auch großzügig mit ihrer Weisheit und weil sie investieren in eine die, die neue Generation, in eine junge Generation. Großzügige Menschen, sie, sie schenken Vertrauen, gewinnen Achtung, sie kooperieren, bereitwillig. Und schaffen mehr als die Summe vieler Teile. Geben Respekt und ernten Anerkennung. Schenken ein offenes Ohr und erhalten Freundschaft und Zuneigung. Zeigen guten Willen und bekommen Unterstützung. Darf ich mal fragen, wer von euch will ein großzügiger Mensch sein? Und wer von euch mag Waffeleis? Ihr kriegt kein Waffeleis von mir, keine Angst. Und zwar, ich habe eine nette Geschichte gehört von Ernst Hamby. Ich möchte euch ganz kurz mal durchlesen. Als der Straßenhändler Ernst Hemby auf der Weltausstellung 1904 Fruchtcreme in Zalabias verkaufte, einer persischen Waffelspezialität, sah er den Eisverkäufer am Nachbarstrand und dass der keine sauberen Schalen mehr für seine Eiscreme hatte. Nun hätte sich Hemby schadenfroh freuen und darauf spekulieren können, dass die Passanten sich nun umso mehr für seine Waffeln interessieren würden. Stattdessen, sagt man stattdessen. Aber rollte der Mann eine seiner Waffeln zu einer Tüte zusammen, gab eine Eiskugel hinein und bot das Konstrukt seinem Nachbar als Lösung an. Voila! Durch die noble Gäste hatte Hamby nicht nur das Waffeleis erfunden, sondern wurde er auch noch zu einem reichen Mann. Wer von euch mag Waffeleis noch mehr jetzt? Ey, cooler Tipp, oder? Ey, da, wisst, ihr, wisst ihr, da wo wir den Kuchen stets irgendwo, oder den ganzen Kuchen stets für uns behalten wollen, am Ende des Tages bekommen wir Bauchschmerzen davon. Weil weil die Dinge machen uns auch nicht glücklich, auch wenn wir alles haben. Und deswegen will ich dich ermutigen, auch ganz praktisch, ey, wenn du morgens aufstehst, hey, stell dir diese Frage, hey, wem kann ich heute was Gutes tun? Hey, In, in welche Person kann ich heute investieren? Hey, wo kann, ich Leuten, ja, wo kann ich Leute irgendwo weiterbringen? Wo kann ich Geld, Zeit, Wissen ähm, ja, investieren, um, um großzügig zu sein mit anderen Menschen? Weil lass mich dir sagen, hey, das, das würde dich selber glücklich machen. Du wirst selber davon ähm, profitieren am Ende des Tages. Hey, entscheidet dich. Das ist eine Entscheidung. Nicht immer, zu, nicht immer zu nehmen, aber auch zu geben. Ich glaube, es, glaub, es macht dich fröhlich. Aber es ist so der, der größte Feind unserer Freude. Und darüber spricht die Bibel auch. Der größte Feind unserer Freude, die werden auf nach vorne kommen, ähm, der größte Feind unserer, unserer, unserer Freude ist die Sünde. Weil Sünde, sie nimmt unsere, sie nimmt unsere Freude. Psalm 51, Vers 10 heißt, Der da sagt David, Herr, gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Hey, David, er hat Ehebruch begann. David hat jemanden umgebracht und all das. Und er war vor Gott nicht mehr heil und er war zerbrochen, weil er eben diese Dinge getan hat. Und er kommt zu Gott und, und er betet zu dieses Gott. Hey, er betet zu Gott, hey Gott, schenk mir diese Freude wieder zurück. Hey, du hast mich zerbrochen, schenk mir das wieder zurück. Hey, Sünde ist das, was letztendlich unsere Freude wegnimmt. Wir Christen kennen das alle, wir sündigen und irgendwo ein bisschen traurig, hey, weil wir jetzt nicht mehr so Gott gefallen und weil wir nicht mehr den Maßstab Gottes erreichen. Und an dem Punkt geht oft unsere Freude weg. Aber weißt du, was Sünde noch tut? Sünde, sie gibt uns einen kurzen Spaß. Wir sündigen uns, es macht irgendwo Spaß. Aber auf der langen Strecke, auf der langen Strecke belügt sie uns an. Herr, auf der langen Strecke, da, da ist sie nicht ehrlich mit uns. Weil Sünde sagt, Sünde verspricht dir etwas, was sie nicht halten kann. Sünde sagt, hey, du, du wirst alles aus deiner eigenen Kraft schaffen. Hey, du, du wirst es schaffen, dein Leben irgendwo gut zu meistern. Du wirst es schaffen, vor Gott irgendwo gut dazustehen, durch deine Taten, durch deine Talente, durch all das irgendwo, was du hast. Aber letztendlich, Sünde kannst es nicht halten. Es kannst es nicht halten. In Prediger 8, Vers 13 heißt es, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Hey, darum geht's, darum geht's heute Morgen. Hey, wie können wir, wie können wir Gottes Erbarmen bekommen? Wie können wir Gottes Gunst für unser Leben bekommen? Hey, wie können wir ja, Gott auf unsere Seite in unserem Leben bekommen? Hey, wie funktioniert das? Und die Bibel sagt: All die Leute, die ihr Unrecht und ihre Verfehlungen anerkennen und bekennen, sie können Gottes Erbarmen in ihrem Leben empfangen. Weißt du, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir alles bekennen, was wir falsch gemacht haben vor Gott, ja, dann ist dieser Gott, dann ist er treu und er ist gerecht, dass er uns alle unsere Sünde vergibt und dass er uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Es ist nicht dein Werk, es ist nicht deine Kraft, es ist nicht dein Talent, es ist allein das, was Gott für dich tut und ob du es annimmst im Glauben oder nicht. Hey, vor sechs Monaten war ich vor Gericht mit einem Kollegen, und es ging halt darum, ob er jetzt zwei Jahre ins Gefängnis kommt oder nicht. Und der Staatsanwalt, der hat plädiert auf zwei Jahre, eben weil so viel vorgekommen ist. Und in dem Moment, als der, der Staatsanwalt das plädiert hat, kamen so, kam so Tränen vom, von, von, von meinem Kollegen, weil er ganz genau wusste, hey, ich werde in den Knast müssen. Ich werde in den Knast müssen. Da war plötzlich so eine Last im Raum, auch zu spüren. Das habe ich, hab ich so auch noch nicht. Ja, von ihm erlebt. Normalerweise ist er immer der Coole und immer ja, derjenige, der gerne mal auch den Mund aufhat. Aber in dem Moment plötzlich, als der Staatsanwalt das gesagt hat, war, war es plötzlich nicht mehr so. Die nicht mehr so. Tränen kamen und die ganze Atmosphäre veränderte sich auch im Raum, bis wir dann tatsächlich zu der, zu der bis zum, zum Ende kamen von der Gerichtsverhandlung und wir sind alle noch mal rein alle aufgestanden, die Richterin läuft rein und sie verkündete das Urteil und das Urteil war zwei Jahre auf Vorbewährung. Das bedeutet so viel, wie du musst dich auf die Bewährung bewähren. Also, unsere deutsche Stadt, du kannst fast nicht ins Gefängnis kommen. So. Und wir haben uns das so angehört und haben irgendwie nichts verstanden. Was? Ist er jetzt frei? Ist er nicht frei? Was ist mit dem los? Und irgendwann mal haben wir dann realisiert, ja, er ist frei. Und weißt du, was dann plötzlich in seinem Gesicht passiert ist, alle Traurigkeit, alle Trauer, alles bla- war plötzlich weg und plötzlich war Freude da. Ja, alle Trauer wurde, wurde in, in Freude verwandelt. Alle Angst in Hoffnung, Hey, dass er ich, ich sein Leben wieder leben kann. In Freiheit. Ohne, dass er ins Gefängnis muss. Und, und wir haben das gefeiert. Aber weißt du was? Hey, vor Gott vor Gott sind wir Menschen. Wir sind alle in dieser Gerichtsversammlung. Jeder einzelne aufgrund unserer Sünde. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit meint die Bibel die ewige Trennung von Gott. Wir alle, wir sind schuldig. Hey, du bist schuldig. Ich bin schuldig. Wir sind schuldig vor diesem Gott. Und wir haben Strafe verdient vor diesem heiligen Gott, vor dem wir Menschen nicht bestehen können. Aber weißt du, dieser Gott, er hat dich so sehr lieb. Hey, das ist die frohe Botschaft. Hey, deswegen können wir so fröhlich drauf sein. Weil dieser Gott, er hat dich so sehr liebt, dass er sagt, hey, all die Schuld, die du verdient hast, all die Strafe, hey, die du verdient hast, aufgrund dem Schlechten, was du getan hast in deinem Leben. Hey, ich werde diese Strafe auf mich nehmen aus Liebe zu dir, weil ich nicht will, dass du gefangen bist, sondern weil ich will, hey, dass du Freiheit in deinem Leben hast. Hey, weil ich will, dass du heilig, heilig bist, weil ich will, dass du geheilt bist, weil ich will, dass du wiederhergestellt bist gestellt bist weil ich will letztendlich, dass du glücklich bist in deinem Leben Hey, und das ist die Botschaft der Bibel das ist die Botschaft von Jesus Christus Hey, deswegen kam er, um die Gefangenen freizusetzen und um die Kranken wieder gesund zu machen und nicht um die Gerechten zu rufen, die eh von sich selber denken, ich bin gerecht hey, und heute ist so ein, heute ist so ein Morgen, hey, wo, wo du vor diesem Gott treten kannst Hey, Gott will, dass du glücklich bist, Hey, Gott will, dass du diese Freude hast in deinem Leben aber ich sage dir eins, du findest es nicht im Materialismus. Ich habe so mich so viel damit beschäftigt, auch Bücher gelesen und so weiter. Und selbst die Wissenschaftler sagen, Glück kannst du nicht damit anhäufen. Es funktioniert nicht. Und echte Freude. Sonst allein durch Jesus Christus, allein durch diese Beziehung zu dem König, der Könige, für den du geschaffen worden bist, Hättest ja, der Sinn, warum du hier bist auf dieser Erde. Um eine Beziehung zu Jesus zu leben. Und es erfüllt dich mit Freude. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Leben zu geben. Das Leben im Überfluss. Damit heißt nicht, dass ich immer happy-clappy bin. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich weiß, ich habe jemanden auf meiner Seite, weil es der mir Kraft gibt, der für mich ist. Nicht alles wird erklärlicher, aber es wird erträglicher, weil ich habe eine Hoffnung. Eine Hoffnung durch den Glauben, die andere Menschen vielleicht nicht haben. Aber ich will von dieser Hoffnung sprechen, weil ich glaube, sie ist die beste Hoffnung des ganzen Planeten.